0: 越野翻的是山，越的是坎，野的是心，不是酒好喝，是人值得见。那跑马拉松，我必须去，我有不得不去的理由。什么理由呀？报名费都交了。所有喜欢的理由，都是在喜欢之后才有的。欢迎收听励志 FM 1 7 8六七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播蜜桃。本期节目呢，我们《少女见闻》的嘉宾，嗯，是前述文字的作者，就是这一位有颜值也有灵魂的小哥哥。来，乌贼哥跟大家打个招呼。好，各
1: 位听众你
0: 们好，我是沈乌贼。嗯，好。OK， 那乌贼哥，我想问一下，你为什么给自己取名叫乌贼啊？是这样的，我
1: 自己的真名叫浩泽，就是沈浩泽。嗯。然后我们。耗字呢，是上面一个日体，底下一个天。然后我当时上学的时候，老师经常把那个耗字当看成乌字。嗯。然后陕西话呢又把贼念成贼，所以老师有时候点进去，是、嗯、选乌贼，然后同学就起哄。那后来呢，就起哄起哄较多了，你会发现，反而叫你乌贼的人都是那些很小就认识的朋友，所以听到这个称呼会觉得蛮亲切的，然后索性外号就变成了比较喜欢的名字，就做个就叫乌贼了。
0: 哦，是这个样子呀！我看你的头像也是乌贼，我以为你是很喜欢乌贼，就是那样子
1: 。被人叫多了，你就感觉这个就是，就是你的称呼，会听到这样的称呼，你自己会不自觉的回头。嗯
0: ，哎，那乌贼哥，你是陕西人是吗
1: ？对，陕西咸阳的
0: 。哇哦，我奶奶也是咸阳的哦。<笑>好巧。这是真的，这真的。他也是，那你为什么在呃浙浙江工作呀？我当时考大学的时候，因为有这
1: 样的心理，可能还是想要求变化吧，觉得自己在北方生活了十八九年了，嗯,嗯，好不容易上大学，了，北方也待够了，嗯、那去南方看一看，看南方是个什么样，会不会有一些差异化？反而这种差异化不会让人成长得快一点。嗯，然后当时呢，就第一反应就就想到就是想要来杭州，然后当时到了杭州之后，也特别喜欢这个地方，就大学毕业定居也就定到杭州了。
0: 哦，这个样子呀，那就是现在就是长期待待在杭州，对吧？对对
1: 对
0: 。嗯，所以，我们听众的话，就是后面我们会提到说，有个跑团，大家可以去加入这个跑团。那我们先说，嗯,嗯，先说一下，你就是你跟我说，你觉得说，嗯，越野是虐，马拉松是放松，为什么是这么说呀？嗯，我知道，可
1: 能很多人都听过这句话，这句话是当时。北京马拉松，岳艳桥说的。嗯。啊，当时我听课的时候，我也觉得特别装逼。那后来我觉得这个是实际上是真的，因为我们跑马拉松呢，大部分都是平路，然后也不用去担心，呃，路会不会跑错，就很少，我觉得很少会说路跑错的情况。但是越野呢，你就是它所谓的越野，我觉得是两个方面，一个是心理，嗯，你要去看地图，你要去自己找一些路，可能有些自导航，就是。呃，心理上肯定要去准备一些，比如说参赛的衣服呀，嗯，能量胶呀，就要准备很多的攻略。然后身体上呢，就是马拉松我们跑，跑到比如说我跑四十二公里，我跑到二十多公里，我不想跑了，那我就开始走，我就我就可以中途退赛都可以。哦，对，就可以中途上
0: 收容车，容车对
1: 吧？越、嗯、野呢？呃、嗯，能听见吗？能，可以。啊、嗯，那越野的话可能就这样子，我跑到一个山头了，我突然。没体力不想跑了，嗯，那你要去补给点退赛，或者或者说是不想跑了也好了，你还是要去下到那个山底下。你相当于是被动的你，你你要去完成这场比赛，可能而且对你的体力啊，或者说是你身体的各方面锻炼，马拉松可能就是大部分是平路，我们可能就大腿的后侧会有，嗯，但是越野的话，你大腿、小腿，包括你的有些路段是在那种。跑、从呀或怎么样，你各方面的肌肉锻炼的协调性要更多一点，可能越降低比经历了一个很高难度的比赛，然、啊、后再去跑，相对简单一点。你觉得马拉松是放松的，因为你不用去操心脚底下走的路，也不用担心自己会跑错路，嗯、也不用担心说到了呃什么样的时候你会会被关门，或者说是。你中途不想跑了，我怎么能回到家里？呢？这方面可能顾虑比越野要相对的小，就是所以是这样的感觉。嗯
0: ，所以说这是要比较的。当你跑过马拉松，如果只跑过马拉松，会觉得马拉松也很虐。但是如果你跑过越野的话，就会发现，哎<对>、呃，发现马拉松它是有规定的赛道，包括有很多人跟你一起跑，就呃也不会跑错。而越野的话，因为我自己是没有跑过越野，你刚刚说是需要自己看地图是吧？它是没没有路线给到我们吗？
1: 有一些比赛呢，它会有一些，可能会有一些到，比如说是那种分叉路口，它会有有人提醒你。但有的时候一些比赛就纯粹的就自导航，所有的地图呢你要自己去下载到手表上，然后在跑的过程当中呢，你要去自己去看自己有没有偏航，说就是自导航比赛。嗯
2: ，
0: 那那么跑马拉松的时候，我们是会听歌，但是你刚刚说越野，它还比较有难度嘛？那越野的时候，你会不会去听歌呀什么的，<笑>还是就直接是 focus 在那个？<笑>呃，越野的过程中呢，呃，我越野的时候我会听歌，但是一般都是到那种很累的时候，就想通过音乐给自己打打气。嗯，
1: 呃，我蛮喜欢有这么一句话，是这么说，就是实际上分辨一个越野呢，又分辨什么普通的越野跑者跟一个顶尖的越野跑者，嗯，区别他们最大的就是你这个人面对。孤独的能力，因为越野呢，你经常会跑到，比如说你前后是没有人的，这、就是一种情况；再一种情况，你可能会从白天跑到晚上，甚至说，我跑过一次莫干山越野，嗯，是凌晨零点出发的，然后跑到三点多、四点多的时候，我在山里的时候，我只能就是看到自己吐出来那种雾气和听到自己脚落地的声音，前后是没有人的。当时那种孤独感，其实，在你体力很。很下降的时候是挺崩溃的一件事情
0: ，对，因为天还没有亮，对吧？早上三四点<对>就那样子，然后是会头上戴个头灯，<后>对吗？就是如果说晚上越野的是
1: 吧、哎哎？然后那个时候呢，可能反而听听一些音乐，听一些歌，你会心里面会平衡下来，所以我觉得音乐跟跑步
2: 对我来说是不分家的。嗯。
0: 哇，你刚刚说越野就是凌晨就开始跑，然后要跑到对，你你就是跑一百公里还是五十公里呢？我那场
1: 比赛是六十一公里。
0: 六十一公里啊
1: ？
0: 里啊哎、对。为什么越野就是经常会跑到说前后没有人这个样子呀？嗯。呃
1: 就越野呢，就是无们跑马拉松，那大部分是平路。嗯、那越野呢，它是分到上坡、下坡跟平路。嗯，你在平路跑的时候，你可以，你很容易碰到跟你同样配速的人。嗯，因为反正速度差不太多。嗯，但是越野呢，可能说你的优势是在上坡，那别人的优势是在下坡。就然后平路你的节奏又不一样，就很难找到一个完全一样节奏的人去去跑。但越野里面，呃。虽然说找不到同样节奏，但是大家会有这种心理，就好不容易碰到一个人了、啊，特别的激动，特别的兴奋，嗯，会去会去无私的去帮助。比如说我跑的时候，什么能量胶没有了，会者说盐丸用完了，嗯，别人要，别人就很很热情的会给你。所以这个也是，让大家觉得说越野跑圈的人相对的会会乐于助人一些。嗯
0: ，那听你这么说，我觉得有一句话叫做“人生像一场马拉松”，嗯、我觉得更像是越野了。因为马拉松他会遇到同行的人更多，而越野的话，其实很长一段时间都是一个人的，会感受到孤独感，就像整个人生一样嘛。其实同行的人会很少。嗯
1: ，是这样子，就越野比赛呢，嗯、我有我有过我，我的确有过这样的感受。嗯，我参加一场五台山的越野，嗯，那个是我第一次去越野。然后越野比赛，就马拉松比赛，可能动不动就是一万人、两万人的比赛
2: 。
0: 对，<是>很多人现
1: 在。然后你可能一万、两万人比赛。跑完之后，你不可能把一万人、两万人都认全，最多说是认识，呃，一部分你提前约好的朋友
2: 。
1: 嗯。但越野比赛呢，就有这种感觉，就是可能一场比赛就三百人、四百人，多的话、嗯、可能八百人算是最多了。然后每个人都背着那种有一种仪式感，每个人背着越野背包，然后站在那里，看到、啊、彼此那种有一种啊战友的感觉，你知道吗？
0: 嗯，我知道，就是仪式感，嗯、我很喜欢那三个字——仪式感。对对对。哎，那那乌贼哥，你是什么时候开始去接触跑步和越野的呢
1: ？我最开始接触跑步是在呃一五年的十二月份，然后我们公司领导，然后说是一起跑步，嗯，领导的命令不可违嘛，那就跟着领导一块儿跑。结果跑着跑，后来自己也爱上了
0: ，绝对是爱上了，<后>嗯，
1: 对，会会爱上跑步，会爱上，可能说爱上跑步不那么恰当，主要是爱上。跑步这个圈子里面的人吧，就是他们会很热情、很淳朴，有什么东会无私的交给你，无私的分享，这个感觉是特别好的，像一帮人，就像小时候一帮人玩游戏一样的。然后越野赛呢，我是在一一六呃一六年、呃、一七啊年的六月份第一次越野，是会跑的我一个很喜欢的一个人叫肖妈，嗯，叫肖米，我们都叫都叫都叫,都叫他肖妈。然后他就邀请我去参加这样的一个比赛，然后说他没有经历过，那、啊、就去试一下呗，然、啊、后就去参加了五台山越野，然后就从那块儿开始就正儿八经的入了越野这个坑。
0: 我觉得你超棒的，你知道吗？因为我刚，嗯、呃，卡到两个时间点，一个是，嗯、呃，在一五年一五年年底才开始接触到马拉松，在一七年六月份才开始接触越野，就时间都不是特别长，嗯、但是你有参加过很多赛事了，嗯、对不对？哎，是，呃，这个呢是这
1: 样子的，就最开始，就比如说跑马拉松，嗯，我自己是。其实我算是比较很容易被别人影响的人，然后也很容易
0: 接触新事物，较劲
1: <咳>，对，会会去交，我会去较劲。较劲嗯，就比如说我去跑马拉松呢，那刚开始别人说是、嗯、呃，<年>跑步就当个秀，嗯、你有没有完成过全马？嗯、我说那好吧，那我去跑个全马。跑了全马之后呢，别人就说，嗯，呃，跑配速员是一个，就马拉松配速员是一个很很有趣的经历。嗯、呃，我说那我去试一下。嗯、然后选马拉松呢，选刚选上的时候，别人说。你就是靠脸选上了马拉松配速员，嗯，然后我说是，那就自己跟自己较劲，把成绩做出来的，然后成绩跑好之后，别人开始说你跑不到呃三个半小时的，然后又去跑，跑到三个半小时，就这样子一个一个目标，一个一个去去较劲的过程，然后就就莫名其妙就。提高的也挺快
0: ，对，成长的非常快，因为你不希望别人说你不行，然后别人说的时候，你就立马去做给他看，需要去证明给他看
1: 。对，因为跟别人解释是没法去解释的，你反而去你做出点成绩，别人这种声音会慢慢的小，然后你也会慢慢到后来你会发现是一个挺不成熟的过程，就刚开始可能说是抱着一种孩子气去较劲，那、嗯、到了后来呢，可能就是。哎，自己慢慢的找到了自己的方向，自己是正儿八经喜欢这个事情，想要去变得更好，有这样的全民心理在，所以后面也就不太会去交集了
0: 。对，就是刚开始可能是接触，呃，就是、别别人的话对你有所影响，让你去接触到这个东西。但是当你跟这件事就是，嗯<对>、呃，怎么说呢 ？Focus on 这件事，时间比较久了之后，<对>你会发现自己真的爱上了这件事，因为我对他投入了精力嘛，还投入了热情，所以是真的热爱了
1: 。对，可能就是。所有的喜好跟爱好应该都是这样一个过程，从最刚开始什么都不懂就懵懂吧，嗯，然后到一个慢慢的认真的态度，然后到最后呢，就是一种所谓严肃也好，魔怔也好，你想要变得更极致一点，是这样的三个过程吧
0: 。嗯，哎，那乌得哥，你刚刚说有做马拉松配速员，嗯、也就是官兔，对、嗯，就是那个会怎么去报名参加啊？嗯、因为我也要想去做官兔这个样子。呃，官
1: 方配速员呢，他是。什么马拉松的官方配速员？他一般现在我们去报名一些马拉松，不是都有都有一些各个马拉松组委会都有他自己的公众号，或者说是官方网站。嗯、对。呃，你如果想要去做他的马拉松配速员，你首先你要去关注他，那他的新闻、他的他的宣传窗口，也就是他的那个官网或者公众号，他的马拉松配速员他会定期的，比如说是一般报名结束之后，或者说报名结束前后吧。他会放出来一些信息，信息会告诉你说我要招马拉松配送员了，那我招是要招多少人，有什么标准，然后有什么要求，嗯，他会写的很详细，那你要自己去关注，关注之后呢，然后你再去自己去对比自己有没有达标，嗯、呃，如果达标的话，反正我觉得达标不达标，如果你想要去做，你就就去先报名吧，都试一下，报名之后我，哎，对，这次哪怕不中了，那下次就有机会了
0: 嘛，嗯。那他具体会有哪些要求？对长相有要求吗？因为你刚提到说你长得帅。呃
1: ，我觉得长得好看，那肯定是不可避免的是加分项，这个是一定的。嗯。然后最主要的呢，呃，是学历和你的责任感。我觉得兔子来说，实际上最主要是责任感。嗯、因为你在马拉松跑的时候，尤其对新人来说，他们想要跑一个成绩，他们会去看，呃，他们不知道是怎么去去规划自己的成绩，那反而跟着马拉松退速员。去跑，它的成绩一个会相对的配速稳一点。当配速比较均匀的时候，对你的体力反而是一个帮助作用，就会节省你的体力。因为我们知道，我们跑马拉松的时候，四十二公里，如果你一公里很快，一公里很慢，这样你很容易心率会爆表，然后身体<对>明明是可以完成四十二公里，可能因为你跑到个二十七八公里，你整个人身体状况坏了。就不怎么好了，撞墙了，就
0: 直接撞墙了，因为没有规规划好自己的一
1: 个。嗯、马拉松跟随员呢，实际上就是尽可能的帮助身边的跑者去，呃，节省他们的体力，这是第一个。然后第二个呢，就是给他们一些必要的鼓励和一些，呃，信心吧，就是告诉他们，你跟着我这个速度，你可以达到什么样什么样的成绩，然后接下来我们会遇到什么样的路段和什么样的路线，然后以及说到了一些补给点，你的身体状况好坏。你需要补给哪些东西？那可能就是对马拉松配速员一些要求，责任心，然后专业知识，嗯，然后再一个就是对这场马拉松赛事整个赛道的了解，我觉得这三点是比较重要的
0: 。嗯，因为官兔的话，它就是要给一个跑者做一个引导的作用嘛，对吧？除了太配带配速，就要。就是告诉跑者们说，你应该怎么去跑这个，特别是初级跑者，他们可能本身选择参加马拉松就是个还比较艰难的决定。如果说第一次的感觉就不太好，后面可能就不会参加。嗯，但是如果说关兔他跟着关兔跑的话，那么就不会出现什么问题。而
1: 关兔的呃，一般现在选关兔普遍的两个要求是，第一个呢是，比如说我跑四零零，就是四个小时的兔子，嗯，那我的马拉松成绩最。呃，基本上是要比我这个成绩要快十五分钟，或者说半个小时。就是说，我的最好成绩如果是三个半小时的话，那我可以去跑三小时四十五分的兔子，或者说四个小时的兔子。这个就是说我保存、保证我的实力是可以完成这个水平的、呃、比赛。然后第二个就是说，呃，作为组呃，就是赛事组委会在赛场上流动的一个。一个一个监督或者一个宣传窗口吧，去帮助更多的跑者在我这场组织里面完成很好的表现跟水平
0: 。嗯，那就是马拉松组委会的话，他会不会对官兔有培训？就比如说你们跑四零零的、呃、兔子，你前十公里或者说前五公里跑多少配速，前十公里然后二十，会不会有这样子一个培训？就是要求你们怎么做嘛呢？呃
1: ，配送呢，就是。呃组委会都是不一样的，那、呃、但是肯定的有一点是你是什么样的速度段和什么样的那个要求，组委会是一定会在赛前告知你的。然后要求严谨一点的，比如说像我知道的上海马拉松，然后北京马拉松和无锡马拉松，就会跑组织马拉松赛，它会对配速员有一定的培训，然后也有一定的那个。就是反复强调你是什么样的速度段怎么样，就很细心的。那这个是我当过的，而且我也是知道的。
2: 嗯
0: ，那你当过哪些就是马拉松的官兔呢？嗯嗯
1: 嗯、呃，国外的是做过悉尼马拉松的四三零，就是四个半小时的配速员。然后国内呢，我主要是做的是会跑的兔子，就是无锡、西安，然后上海崇明，然后上海。然后扬州，那么这些的
0: 哇，你你去过扬州那个扬州马拉松对吧？就是扬州国际半程马拉松
1: 。对，因为一七年的那个国际半程的那个是，就是全友家居邀请我去拍的那个，拍的他那个宣传视频，就是全友家居的一个马拉松宣传视频，还有一个就是探路视频，就是提前把这个跑道。上坡、下坡以及平路那些优美的路段，全部跑一遍，录一个视频录出来
0: 。好棒呀！我怎么没有偶遇你？一七年的扬州马拉松我去了都
1: 。一七年扬州马拉松，我当时跑的是大龙龙的两个半小时的兔子，就挺慢的，就七分零六秒一公里，艰难地咬到终点
0: 。是两小两个半小时的兔子吗？当时
1: ？对，当时是两个半小时的兔子，半跑
0: 的。我那次应该跑慢一点的，这样就能遇到你了。<笑>嗯，那就是你刚刚还说到有去跑过悉尼马拉松，对吧？那你就是国内外赛事都有去参加过，对吧？对。那么你觉得说，嗯，因为很多人会吐槽说国内的有些赛事就组织不是特别完善，那你就是既参加过国外，也参加过国内，你可以跟我们说一说，就是你觉得你用你的角度来看，说，哎，国内有什么该进步的地方，或者说差异啊，这样子。其实我凭良心
1: 说。嗯。就是在我没有去悉尼之前呢，那我设想里面呢，就悉尼马拉松，毕竟是国际金标赛事，嗯，而又是国外的人，不由自主会有一种国外的月亮圆的心理，会觉得啊，这个悉尼马拉松可能是也办得特别的完善，特别的好，怎么怎么样？这种想法我也是有的。但我正儿八经我跑悉尼马拉松的时候，我会发现，实际上它的准备和政府的支持力度。并不如国内的马拉松，就国内一些城市政府的支持啊这方面，我们已经比这些呃所谓的国外的比赛要好。但是区别是在哪里啊？但反而悉尼马拉松给我呈现了一种跑步体验是特别好的。第一个是跑者自身的反馈，嗯、呃，国内跑步我们很少见到城市那种就年龄很大的人有，但是是很少个例吧，<少>不算是不算是一个普遍。嗯，然后悉尼马拉松呢？我觉得我见到的人年龄普遍是在五十岁左右，就是年龄非常大的，然后身材特别胖的，然后这些人都特别多，但是他们整个在赛道上呈现的样子就是那种
2: 很享受
1: 这个比赛，很欢快。那不像我们这边好像是带着一种，嗯，我就是要拼成绩，就是要就可能很有状态不是那么的好。这是一点，然后再一个就是国外马拉松的配速员呢，他也给我上了生动的一课。当时我们一起去搭的是用，是一跟我一起做搭档的一个是三十岁的一个男的，嗯，然后还有一个四十多岁的一个，我叫他姐姐，不知道合不合适啊？一个四十多岁的姐姐，嗯，我们跑到后半程的时候，他开始去，就他除了去稳定自己的
2: 配速以外，他开始去跟身边的跑者交流，就
1: 不断去聊天，嗯、说我们跑的时间呢是静时间。然后你们每个人出发的时间跟我们不一样，不要因为我超过了你们，你们开始，呃，改变自己的节奏或怎么样。现在也快到到终点了，你们就按你们自己的节奏去跑。嗯，然后就一路跑一路喊，当时给我感觉特别的触动，是有一种这样的心理。就每个配速员除了很稳以外，就可能国外马拉松就是有一个同理心在，跑者会鼓励配速员说说谢谢你为我服务，然后配速员会给跑者说。呃，我们的成绩是什么样？我们的配速是什么样？现在的状况是什么样？你们也放心去按你们的节奏去跑，不要去逞能或怎么样。有这样的一个互相作用在，所以导致那场比赛我会跑的特别的开心，特别的享受其中。那国内马拉松呢？呃，我经历的是这样的，去做配速员经常会被人指责说，你们是什么兔子？你们为什么会在我们前面？怎么怎么当然这些情况有。然后也在慢慢的改善，起码我这几场跑的马拉松，大家会会有人也很暖心的事情发生，会比如说我跑完之后，有人会到我的微博，或者说我的公众里面去留言，说说是我跟着你跑了两公里，或者跟着你跑了七公里、八公里，或者一段路，然后配带着挺稳的，然后很棒，就会有这样的感谢在，带你会觉得你所有的付出都是值得的。然后其实我们的政府对马拉松是很重视的，而且也。Yeah. 也也算是非常支持了，会去封路呀，或去甚至说一些城市的人会说说影响他们城市的一个呃正常的一个交通。对但是国外马拉松呢，对对对他就不太会去管你，你跑你的好。我甚至在马拉松跑的时候，我看到我的路边是什么，就是我们穿过有一段路，悉尼马拉松有一段路是穿过海德公园的。嗯。在公园里面就有人还正正常就坐在草坪上，也推的带着自己的孩子推着婴儿车在那里晒太阳的。嗯。那这种情况，你在国内马拉松，我觉得是很难见到。你说我跑到哪一段路上，路中间有人在那里晒太阳，这个我觉得是不可能的。
0: 对。现在像国内的很多赛事的话，就是都会去去分路嘛，就会对很重视它。我除了我上次跑到一个就是，哎呦，特别坑的一个，就是成都摇滚马拉松，说是摇滚马拉松第一次进入中国，我就兴冲冲的报名去参加了，报
1: 名费还挺高的
0: ，是虐死了。在乡村小道上面跑，旁边是农田。然后摇滚我也是没有听到，那那个我也是，就是邀请就是那场摇滚马拉松的那个就是冠军，我们有去做去做一期节目，他也是各种吐槽，他说最后得到第一名那个，呃，等于说不能说奖牌哦，就是获奖那个单子嘛，证明单上面的名字还是手写的
1: 。<笑>就很坑。呃，其实反而看，嗯，我觉得现在比较好的一场马拉松，我今年跑的，我觉得，呃，无锡就会跑半的比赛，在我心目中都是最好的比赛。<对>然后再就是扬州也不错，他会有这样的感觉在，就是一个城市，他办马拉松，所有的群众他是参与启动，并且觉得说这是他们城市的一个一个宣传窗口。因为我当时跑西安马拉松，就也不怕你们笑。<对>嗯今年我跑马拉松，我在西安马拉松，我真是跑的时候眼泪都都要下来，因为是怎么回事我们不是跑马拉松居然会吃能量胶或者喝水杯，然后喝完之后把那水杯跟能量胶扔到地下吗？对。然后在西安跑的时候，就知道，地下一个就一个，我们跑的时候，那个大爷就就一个清洁工大爷，就在那巴拉巴拉在那里扫，扫的时候呢，我们就就就,就当然也就说了说说、哎，您辛苦了，就这么说了一句嘛。嗯嗯然后那个大爷当时回答我天，我当时眼泪都要下他说是不辛苦，你们来西安跑马拉松太辛苦。<笑>也是我们哎，不是你们来西安跑马拉松也是宣传我们西安，我们西安好了，我们也好。嗯、我当时听到这个回答，我说，我天，这总委会培训过的吧？但是还是很感动。嗯
0: 、对，就会有感恩的心在，那样才能做好事。对
1: 对对对对就因为、哎、有些城市，你想，甚至说我也跑过一些城市，跑到大里，然后那民众在那里。不是给你加油，是在骂你。跑什么马拉松？耽误我们城市的出行。在你在西安跑的、啊、话，那所有人都会，你跑哪怕再慢或怎么样也好，都是在鼓励你，说给你喊加油的。然后他会看你衣服，比如说你衣服穿什么衣服，什么什么衣服，加油，什么黄衣服、蓝衣服，加油。你会感觉到一种很很幸福的感觉
0: 。对我，我我我超级有这种感觉的。我记得、呃，我第一场马拉松的时候就是在扬州跑的，是在一五年的时候跑的。然后当时我是第一次去参加马拉松，就是真的是超级紧张，我晚上都睡不着，可能就睡了两个小时就去跑步了。嗯
2: ，
0: 呃，然后呢，就中间其实有一段时间呢，就是那个配速就不太好，因为第一次跑嘛，其实也不知道怎么去安排自己的一个配速。然后呢，就到。对对对，然后就到拐角的地方，然后就会有很多人站在那边，然后就一一跟他们击掌，然后就听着我的摇滚乐，跟他们击完掌之后，配速立马就上升了，就是可能就是肾上腺激素飙升，然后跑步最后出来的结果还不错，就会我会发现啊，就是我参加马拉松的所有的成绩都比我平常的一个训练成绩都来得
1: 好。你会就我们还是会被氛围跟环境影响，然后我觉得精神力量真的很重要，就别人给你喊的加油，或者说在。路边跟你击的掌，在你击完掌那一瞬间，哪怕你没有吃能量胶或怎样，在你那一瞬间，你会感觉到自己突然好像不那么的薄了
0: 。对，就是感觉，嗯，有爱存在，因为爱，<笑>对吧？嗯。然后，其实我跟你说，扬州马拉松的话，我记得就是。他会，我记得我刚当时参加的时候啊，就有当地人跟我说说在，在因为现在是马拉松赛事大热嘛，在过去，别人要去参加个扬州马拉松都是人极不满，去学校里告诉这个学校你必须给我凑多少多少人过来，现在就是各种要抽签了，嗯，就是一个国内其实把这个全民运动提上来，我觉得效果真的很不错的，也可能是有这
1: 样的一个因素在，我以前看书看过说。嗯就一个时代呢，向另外一个时代去；就一个阶段向一个阶段去去走的时候，不可能会被跨越，但是可能会去缩短。其实我们这几年，我不知道这么聊会不会会不会你的号会被封了？是不会。其实这几年我们也一直在提到一个，就是文化自信、道路自信。嗯。就反而当一个民族开始提自己的文化自信的时候，就是在古代呢，我知道就是这就汉朝呀或者什么时候，就当你一旦提升一个。民族的一个自信力的时候，是反而是一个向武的过程，就是去强身健体，或者说是想要去扩张，或者说是想要去去怎么样？其实你可以看到，就马拉松热嘛，也是就在一个大环境的影响之下，所以这几年就体育运动会被不断的提及，然后以及说是我们的运动意识，也可能是因为我们的经济到达一定程度了，大家开始有这样的意识在觉得说光赚钱不行了，要要去追求一下精神的东西，或者说追求一些。嗯就保健吧，保养。所以说，我觉得除了跑步以外吧，这几年经常被提到的就是
0: 保温杯、枸杞。对对对，老年人生活要开始去保健了，对吧？对。嗯，反
1: 正是一个好的现象吧，应该是
0: 。嗯、对对，就是大家就当那个吃瓜群众好了，就是自己觉得怎么开心怎么做。如果说喜欢马拉松、<笑>喜欢越野，就去尝试就好了嘛，就不用管一些其他东西。这样的生活的比较幸福，懂太多不好的。会被吃掉的。对，我
2: 们继续
0: 。啊、oh, ，OK， 哎，乌龟乌贼哥，你刚刚说你平时还会有看书，然后我会去看你的朋友圈，就会发现你的生活就工作、跑步、越野，还会在公众号写文章，然后还会就是说给自己目标，说一个月我要去看多少书。那我们的一天会有二十四小时，你看起来像有四十八小时，你是如何安排你的时间的呢？其
1: 实时间上是。说起来其实很简单，就是你要相对的自律一点，你要知道自己想要什么。我给自己排的时间表，就是除了我工作的八个小时以外、嗯嗯，那偶尔可能会有加班，那我们加班相对的会不那么的多。然后下班之后呢，就我会给自己规定，比如说每天我跑步或怎么样，我给自己留个一个小时到两个小时时间。那现在基本上是下班就两个小时会跑步。嗯。跑步回来洗洗弄弄之后，我会给每天有一个硬性规定吧。我说每天看书，就看个半个小时，或者说看个三十页。嗯，那这个是最低标准。那如果有的时候看到比较比较近状态的时候，可能会看一个多小时。看完之后，你会有一种躺在床上有一种满足感，觉得今天一天没白过。嗯、那后来呢？现在也有压力，就是就我正儿八经算是跑步跑的莫名其妙的，很多人关注。嗯，然后开始会微信被很多人加，然后也也会有被。被动的加了很多跑团群，嗯，那别人艾特你，你不回的话，感觉也挺尴尬。但是我也会跟他们慢慢熟了之后，他们也就了解了。就你做，你自己有自己的一个时间规划，他们慢慢知道之后，比如说晚上几点到几点，你跟他发消息他不回呢，基本是在跑步或者说在看书。嗯，然后久而久之了，我觉得是大部分人会去接受你，也大部分人会去理解你，反而会不会因为你不理他把你拉黑或者说是。
0: 哇
1: ，还有那种你不理他，他帮你拉黑的这种人哦。有有有有那种，我反正遇见过几个，就给我发消息，我可能在跑步，我就带个手表出去跑步，回来之后，然后回消息，他那边已经发了很多，说为什么发消息你不回我，或者呢，就已经被拉黑了。玻璃心
0: ，玻璃心
1: ，也不算是玻璃心，可能别人会有这样的心理感觉，说为什么我跟你说了很多东西你不回复我。但我觉得还是要理解一下我，我毕竟不是个
0: 客服面试的人、嗯。对，就像是其实，哎呀，因为因为像我健身的话，我一二年开始健身，我后面做节目一四年开始做，就会有很多人也会说加我微信或者加我微博给我发私信，其实我看到都会回，但是有的时候就会回的比较慢嘛，就真的<对>也也有人帮我拉黑过，就我会觉得啊，反正就是。一一定要记住一点的话，可能就是不要做伸手党。别人你去问别人问题，嗯、别人回复你，那是他对你好，但是你不能说要求别人，嗯、你必须要这么对我做。我觉得那样是不成熟的
1: 。对，而且还有一个，我可能算是一个不那么成熟的观点，我觉得，嗯，人有的时候是相对要自私一点。如果你一直是一个付出型人格，你把你所有的时间都给了别人，去去做一些事情。然后去回复别人的一些话，但反而你慢慢你会发现，你没有时间关注自己，没有时间听自己的声音，不去锻炼，不去读书，你慢慢的就你不停的在输出，然后你没有输入的话，你会有一天发现自己就变得自己不不那么喜欢自己，所以我觉得我对我来说，跑步也好。读书也好，是我的一个输入。那输入之后，我可能想要一个好的结果，我会去跑马拉松、跑越野，嗯，去看看自己的成绩跟自己的身体素质能提高。这个是一个输出。去写写文章，去写写公众号，去看看自己的表达能力和一些我学到的、我看到的书，我能不能把它再复述出来。那这个也是我的一个输出。那这两个输出会让我变得，我会觉得说，我去跑步、去读书，然后结果输出的东西是让我觉得我自己有提高、有有有进步的。我会越来越自信，越自信之后呢，我可能会越来越喜欢我的爱好。我觉得这个是一个正循环的东西，然后也是我能坚持下来的一个原因
0: 。我觉得很棒，你提到的就是。输入和输出，对吧？因为，嗯，在平时的工作，包括你在跟别人就是回复微信的过程中，是一种输出的过程。但是你输出多了之后，会发现自己很空，所以你需要通过自己跑步和自己读书，去让自己充实起来，这样才是一个让自己真正成长的一个过程。
1: 对
0: ，保持生活的平衡。其
1: 实，在越野跑圈，就是跑步圈子里面呢，嗯，我们这个年龄可能就是三十岁以下，就二十九。马拉松给我们分配的是个二十九岁以下，嗯，二十九岁以下对于跑步来说，实际上，你你说过我们进步很快，那实际上我们去看一些所谓的正儿八经的，就很早没有马拉松热潮之前那些马拉松跑者，他们都是跑了一个是距离很长，再一个呢，距离很长之外，大部分都是跑的，比如说五年、十年的。那我们实际上跑步只有两三年的时间，<对>那我们就那我们给自己的定位就是很简单，我们就是年轻。年轻有活力，那就把这份活力跟年轻，就我觉得转变成成长比较好。就你告诉自己，你也想，你也很喜欢这个运动，是正儿八经心里很喜欢。你也想要成长的更快一点，也希望成长的更久一点。所以给自己的定位就定位在，你要就认清自己吧。认清自己之后，然后你再去做一些事情，会相对的踏实一点。嗯
0: ，知道自己什么就是什么是自己真正想要的，然后再去做就好了。嗯，哎，那乌贼哥就是很多人就会、是，我我、嗯、呃，就是会去问你说，哎，你是不是没有工作？是不是？<笑>因为我看你有发，别人会觉得你每天就是精力特别满嘛，嗯、就包括会发朋友圈什么的，就可能他们会觉得<笑>没有工作。那你实际上是是做什么工作？可以跟我们说一说吗？我是中
1: 国移动的产品经理。就主要一些产品的宣讲，跟一些产品需求的调研，然后去去告诉给别人，然后还有一些，比如说，呃，中国移动要去办一些展会了，我们会去做展会的现场的支持。嗯，就
2: 是
1: 比如像乌镇互联网大会，所以说乌镇互联网大会那几天，那可能因为穿的比较好看，就是因为世界互联网大会，我们每个人都装扮的比较好了，就打扮的帅一点，所以那种疯狂的发朋友圈，他们就说，好好好，知道知道你是有工作的，不要再发，好不好？嗯
0: 真的，你的工作上，工作的那种照片超级帅，哎呀，哎，超级，不能再说，不然表现的我是迷妹，你知道吧？嗯
1: ，那些照片呢是这样子，因为我们当时是世界互联网大会，然后他会有很多媒体去来采访，嗯，所以那些照片呢全都是那些摄影师啊，包括比如我们的同事啊或怎么样，比如说你被。呃，中央台采访或者说对浙江卫视采访他们会在旁边给你拍一些照片，作为一个留念，呃、就是再次宣传的留痕嘛。嗯，可能你一般这种会议结束之后，每个人都要去写一些新闻稿，比如说我们到底呃去去在一个展会表达什么东西。那写宣宣传稿有两方的原因，一方面就是我们自己工作内容的总结，那再一方面就是说，那可能很多人。不一定会来到现场，但是你要去写一下，告诉他们说，我们现在有什么能力，有什么东西。那这些、个、也是自己工作的一个范围的再度延伸吧，也是一个提高。这就是当时在做，所以那些照片呢，好看也是有原因的，毕竟都是专业的摄影师，我们厚着脸皮去问他们要的
0: 。不，我跟你说，就是你知道，呃，很多人啊，他们就是在朋友圈放出好看的照片是。通过精修的，你是问别人要过来的照片，你不可能跟别人说来，帮我精修一下，所以放出来照片都是真实的
2: 。对
0: ，然后。那平时呢，就是训练中的那些照片谁给你拍啊？嗯。平时就是训练那跑步越野的时候，那些照片也很帅啊。那些是谁拍呢？呃、嗯
1: ，我们自己跑团有自己的摄影师那其实跑步对大部分人来说是。好完步之后发一个朋友圈是一个挺开心的过程，对，因为哎，我也我也挺正能量，或怎么样，你有的时候你觉得是挺好玩的，然后有的时候呢你觉得其实反正过一阵时间之后你再回头来看自己的一个发的照片，我自己是把朋友圈当当日记在用的，嗯，但是有个好处，就不好的地方可能也发的太多被人屏蔽，那这个我也知道，<笑>微商才会被
0: 屏蔽好吗？
1: 对，对我自己而言就是。我隔了很久以后，比如说过了一年两年，我自己在看自己最开始跑步的样子和状态，嗯，嗯我能明显的感觉到自己是在提高的过程，也算是一个很好的纪念
0: 。嗯，我也有一直把你的朋友圈往前翻，我发现就是在你<笑>真的<笑>翻了很久很久，嗯，就嗯、呃，在你不断的就是去跑步和越野的过程中，嗯，我感觉你的脸部轮廓也有很大的变化，原来可能不会像现在这么。<笑>线不线线条那么明显，然后原来可能还会有一点点肉，现在的话就
1: 不不不不是一点点，你太你太你太你太太,太照顾我。以前很圆的那种，我最开始跑步就是我自己老婆，她跟我说、嗯、说你现在油了吧唧的，就好胖呀。嗯，所以就被别人说可能没有那么关心，但对被自己最亲的人，整天面对的人这么说，我、嗯、觉得啊，那是那是真的丑。<笑>
0: 那会不会有也有一部分原因，是因为当时可能被说了，所以就开始进行疯狂的训练呢
1: ？有，我自尊心应该算是蛮强，尤其是被我自己自己老婆说，嗯、哎，还有毕竟不谦虚的时候，我毕竟以前还是好看过的，突然别人说、嗯、你现在丑的一塌糊涂，觉得啊、呃、受不了，太打击了。嗯，然后就开始挨练，
0: 对，哎，<对><笑>有了八气，哎，然后就是嗯。呃嗯、然后你会，其实我在看你那拍的那些照片的时候，也会发现状态的一些变化。可能原来呢就是镜头感也不是很强，现在的话就是很自信的那种。现、嗯、现在也不用
1: 摆了，现在就反正我朋友、我同事说，嗯，说你先干什么，就是你坐那儿就有一种街拍的感觉。好的，谢谢你啊
0: 。嗯，那、哎、会不会影响到身边很多同事啊、朋友啊跟你一起加入这个队伍呢？因为他们会看到你的变化呀，自己也会想要变化呀。
1: 有我自己的跑团叫别等了，没必要。最开始就是自己几个朋友一起去跑，
0: 两三个
1: 人吧，两三个人一起去跑，然后到后来呢，现在已经发展到了，呃，最多的时候接近两百人，接近两百人之后呢，我觉得跑步没有必要去盲目社交，然后我们就把那两百人就不断的删，不断的剔除，嗯，到现在是一百人，那一百人都是，呃，反正所谓的大家说的。网红也有，大神也有，但都是正儿八经喜欢跑步。我们会在群里面互相去激励，互相去怼。比如说昨天晚上，我不是跑了一个一个半小时的马拉松，就是、半程马拉松嘛。嗯、因为我们跑，跑、啊、完里面昨天就有人早上，比如说老严，就是言之有理，他是从接近。两百四十多斤吧，反正现在减到一百四十多斤，就减掉一百斤。嗯、这个人他每天早上他会跑个十七公里、十八公里，爬进到群里面就打个卡，他也什么都不说。嗯，他卡一打之后，你觉得会有这种较劲心理，就会被击毙吧。
2: 嗯
1: ，你早上跑的，那我就晚上去跑呗。这样的互相击毙、互相较劲的过程，然后整个跑团就有一个很魔怔的状态。嗯
0: 嗯、那那很棒，因为一般的那种运动群的话，打着打着人就没有了，而你是经过精简的，<有>大家都会去运动，会去打卡的，就很棒
2: 了。
0: 对，我记得我其实有时候打卡打人没
1: 有，是因为这样，嗯、就是你如果打、嗯、打卡错了全要、啊、就比如说，我是一个工作群，整天打卡，大家会别人都不打卡，你会觉得你自己是个异类。嗯，那如果说大家都在打卡的话，你会有这种互相比、互相互相鼓励的状态在，你会觉得说这里很开心，你可以很放得开。嗯，所以这样的氛围是我们跑团现在的氛围。嗯
0: ，更多的是一种激励作用。就比如说，呃，今天下班还比较晚，然后忽然发现，哎，我今天不想跑步。然后看到跑团里面大家都很，就是
1: 都在都都跑了，都动了，你就觉得，哎，那那我就出门好。可能有时候人出门跑步就是这样一个动力。门一推开，跑个一两公里之后，一切就顺的。但最难的就是在、哎、家里门推门推开跟系鞋带的一个过程。嗯
0: ，为了减少那个系鞋带的过程，可以穿一些。没有没有带子的鞋，这样子就省
1: 了
0: 一步。你,你是不是要打广告？没有没有没有没有没有没有，我穿的都是那个亚瑟士那个跑鞋，它都有鞋带，巨难看，但是脚感还比较好。不
1: 要不要黑亚瑟士，我还给亚瑟士拍过宣传片。
0: 我一跑鞋哇，这么棒！哎，大家都是怎么会去找到你，然后去就是拍宣传照的？就是因为颜值高，是不是
1: 啊？呃呃。呃就算是吧<笑>
0: ，<笑>所以就没有人找我呀。嗯，还是要多跑步
1: 。对，还是要多跑步，多去，就可能有的时候，我当然我也是很惊喜的。他有一次我去跑步参加的时候，他就问我，他说是，他想要去给亚各士拍一组宣传片，在跑者世界上面，问我有没有时间。我、嗯、说好的呀。然后他说是。嗯，可能会支付你一些酬劳，或者来回的路费，或者包你一顿饭，或者那我觉得那行啊，或者这种经历蛮有趣的，我也有时间，那、嗯、为什么不呢
0: ？哇，对对对，所以呢，就是做任何事都要有一种开放性的心态。别人说，哎，有什么东西，然后没有尝试过，嗯、都说好呀，反正去试一下，无所谓的啦
1: 。对，我会不太去听别人的建议，那也许因为有的人会告诉你说，就会有一些老，就是老人呀，或者跑圈的老司机，嗯、他会告诉你什么活动该参加，什么活动不该参加。有些建议呢，我会去听。那有些我觉得说呢，只要是我想去做的，那我去做一些。那话这个是不好的，那我下次再去做。我也有自己的建议。听别人说的话，因为你跟他、人跟人都是不一样的。也许对他不好的东西，对你反而是一个嗯很有趣的东西。嗯
2: ，
0: 那平时除了做就是跑步乐、越野、就是，这事儿是属于有氧吗？你会不会去练一些无氧什么的
1: ？嗯，会，会去练一些核心力量。嗯，然后也那种这样的心因为。嗯好一点，不想要再好一点，也想要去把就是腹肌啊，这肌肉啊，虐出来，然后自己形体再好看一些。嗯
0: ，那你经过这么长时间的一个就是锻炼的话，嗯、你老婆从原来说你油唧唧，现在会怎怎么说？啊、哦，你怎么这么帅？是不是这个样子
1: ？嗯、那没有，她她还反而还是蛮挺的，因为一天到晚都生活在一起。她会说，那我现在反正就以前我不会在她面前晃，现在我是。特别
0: 无聊，我说：“你看看腹肌，看看腹肌几块，来数一数。边边”神经病，他就走了。哇，这么酷的，哎呀，<笑>不行，不能表现出我的少女心。<笑>嗯，那我得跟我们继续啊，就是说，你刚刚是说会会发朋友圈嘛，对吧？嗯
2: 。
0: 那嗯然后，其实我是关注到一点，你有一天在朋友圈里面发了说，刚有个教长辈教导我说，成熟的标志是少发朋友圈。这个，这个、你怎么看呢？我觉得这个
1: ，的确是两面性的。嗯，就是你年纪越长，就年龄越多，经历的事情越多之后，你会去，呃，可能会去很谨慎的去表达自己的想法跟态度。那朋友圈发的多，实际上就是把你的一些想法、一些经历，就完全的暴露出来了。嗯，那这个可能是那个长辈的初衷。那实际上，但但是对我而言的话，我会觉得说，呃，人稳重就一定是少说话吧，我觉得不是。那每个人还是不同。我觉得人成熟之后，是经历了很多，你可以很敞开心扉的、很真实的去表达自己的想法。所以虽然说我们俩观点不同，我最后我也是把他拉进了一个他看不见我朋友圈的分组。嗯。但是我觉得他说的也是出于好心，只是我不接受罢、嗯、
0: 了。嗯，对对对，就像我们经常发一些朋友圈，就觉得说这个朋友圈不能给爸妈看到，就给他拉到一个分组里面去，嗯、对他们不可见就好了。
1: 就虽然我会把他拉黑，甚至他看不到我的朋友圈，但是不代表说我我很讨厌他。嗯，我觉得就反正自己想明白也就好了
2: 。嗯
0: 。然后其实我还会发现啊，就是当我开始运动之后，就是其实会过滤到身边的一些朋友，就包括你刚刚说通过跑步认识的人，会去更加珍惜这段友谊，因为可能爱跑步都还比较纯粹的人了。因为你能够去把自己的一个时间<对>很大把的时间花在同一件事情上，就说明他有做很多事情的那种毅力，毅力这个东西就存在了。然后
2: 对
0: ，就会反正是会分辨很多人，包括我很多就是、嗯、怎么说呢，很铁的那种友谊都是跑步跑出来的。对，就是跑步这个群体的人，大部分是属于那种执行
1: 力很强的人。对，而且也也不太会很纠结，很很磨叽。就比如说说一件事情，大家。比如说我我想要去一个地方，我跟跑步的人员这个群体说，嗯、我说我要去哪里，他们会告诉我去，再告诉你说你要不要攻略，怎么去？嗯，对。然后说酒店酒店去哪里，然后导游怎么去找？他<对>会告诉你一些方法，<对>就是方法论。然后就是告诉你怎么解决就好了。也世哎这些世界观就解决方法的，然后你告诉你一些就平常不怎么运动，你说我要去哪里，说我要花多少钱呀、啊？那里好远，啊，好会这人会不会多呀、啊？我跟你说一些很就。很打击你的话，对，可能跑步有这样的一句话，就是说，你跑的久了，你会发现一件事情，不是说可能不可能，而是说你要不要去做这件事情，只有说要不要做，而不是说，自己先把自己否定说不要去做，不可能，然后给所有的不可能去找一些借口，这个也是我喜欢这个圈子的原因
0: 。对对对，是这个样子的。嗯嗯，就像、嗯、是我们报名参加一些马拉松比赛嘛，我是看到了，我觉得我想去，我就直接报名的那种。然后如果问到其他人，就是说，哎呀，几号呀？没有时间啊，就那样子。所以呢，我最后很多时候都是一个人去。对。
2: 嗯
0: 。那我得跟你是有个公众号对不对？叫做什么呢？沈乌
1: 贼的星辰大
0: 海。嗯，大家可以在公众号中搜索到。那你里面的文章的话，你会怎么去？就是都是自己写的，还是说，呃，有些是有其他编辑啊，是怎样？因为我看每篇文章都挺长的。对，我一本
1: ，我是个话唠。然后就自己写，就想到什么就写什么。写完之后，然后自己会改一改，然后发出来的都算是编辑了很久的那种。现在公众号里还躺了十多篇，写了一半写不下去的东西
0: 。哇，那你真的是
1: 写这东写这东西初衷呢也是，嗯、就是我看过白岩松的一本书，白岩松是说他自己有一个习惯，就是每一周他会写一个八百字的东西，嗯，就锻炼自己能不能在八百字之内把一个事情表达清楚，嗯。然后后来我也接触到很多公众号小编，然后我也跟他们在学，我也觉得这个事情是蛮好啊，表达自己是一个很开心的事情。我就跟跟问他们，他们说是，一篇公众号的可能是八百字到两千字之间，然后图片不多于八张，是一个很好的传播，就别人读起来也很舒服，你写起来也不那么的长。对。但我这两年做好，我每次写的也都超级长。
0: 因为你是要表达心中的感受，至少慢慢进步的一个过程嘛
1: ？啊，对，反正从第一篇到现在，我也不知道写多少可能有个四五十篇吧，可能还不止吧。但是能感觉到自己第一篇写的，我跟我朋友在说，我第一篇写的就一坨屎。那现在嘛，就自我感觉还行，但是还有提高，你也慢慢写吧
0: 。对，就是一个你必须要先。做这件事才有进步的空间，不能一直停留在说“我不能把它做完美，我就不做了”这个过程中，所以就是要行动起来的这个过程。
2: 是
0: 。嗯。嗯，那呃，一八年的话，乌贼哥你会去参加哪些马拉松和越野呢
1: ？马拉松跟越野，跟很标准的回答，基本上会跑的比赛我肯定是要去，能参加我都会去参加，在精力跟金钱的。双方面的平衡的情况下，这可能也要少花钱吧。然后马拉松呢，可能一八年的无锡马拉松我是一定去的。然后越野比赛是有个柴普唐斯越野赛我会去，这是两个已经定下来的。嗯。然后还有一个成都三月十八号的成都双遗马拉松我会去。嗯、然后越野赛还有一个杭州的群山越野，那这个这这四场是我定下来的。其他的我可能就去，比如兰州马拉松、上海马拉松、北京马拉松，我可能要去报名，中签了就去。抽签就我也，反正不强求吧
0: 。嗯，那你刚刚说汇跑的赛事，你是呃跟汇跑有什么合作，所以可以不抽签，是不是？因为无锡也是要抽签的嘛。哎，不是，是就国内的马拉松组委会
1: 很多，但汇跑是正儿八经的。我感受到他是很用心、很用心的一个组委会。他所有办的比赛，我不会去担心报他的比赛我会吃亏，或者说我报他的比赛我会遇到很坑的事情。嗯，就基于这样一个双方信任的角度。他的比赛我都会去报名。嗯,嗯，那我现在自己的马拉松成绩也达到精英级了。哦，对对对，会不会精英级直接
0: 直通车，对吧？对
1: ，我不太担心自己抽签抽签的
0: 问题。哦，好棒好棒！为了为了以后也上直通车，我得多练练跑步
2: 。需要练一下
0: 。对对对，因为我在最瘦的时候，当时跑的最快的时候，就是呃，应该是有个什么。类似于白名单这个样子，后后面的话就中签率特别高。对，嗯。后我们特别感谢乌贼哥接受我们电台的访问。如果大家呢，呃，对乌贼哥想要去了解更多关于乌贼哥的东西，可以在微信公众号中搜索。省乌贼的星辰大海，或者在咕咚上面关注到我们乌贼哥。那么这期节目就是这样啦，希望大家都可以在一八年跑更多马拉松和越野，然后去奔跑着拥抱更好的自己。那么这期节目就是这样，拜拜，爱你们。
2: If we need money, we make it. Nobody knows if we fake it. You like to watch when we shake it. I know I'm making you thirsty. You want us all in the worst way, but you don't understand. I don't need a man. Me and my girls. Me、right. and my girls.、Right. Me and my, me and my, me and my, me and my girls. Me and my girls. No hearts, no softness. Me and my girls.